Estamos en una serie hermosa llamada Esperanza Resucitada y esta serie la comenzamos el domingo de resurrección y hemos estado visitando ciertos momentos y encuentros de Jesús con sus discípulos después que él resucitó. La Biblia dice que por 40 días él estuvo acá caminando, aparecía y en los evangelios hay ocho encuentros, ocho momentos que habla acerca de estos encuentros que Jesús tuvo con cada uno de sus discípulos. Ahora, cuando él se encontraba con ellos, lo interesante es que la esperanza de muchos de ellos estaba por el piso, estaban tristes, ellos todavía no sabían si realmente había resucitado, o era un cuento, era un sueño, había una mezcla de emociones, una mezcla de sentimientos y realmente un sentir qué es lo que iba a pasar a partir de este momento. Esto es muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Porque la realidad es que la esperanza de muchos de nosotros ha sido golpeada en este tiempo. Yo escuchaba el testimonio esta, esta semana de una persona eh, que tiene su restaurante y decía, yo no sé si mi restaurante va a salir de esto, aunque en esta semana ya vamos a poder abrir a un 25%, un 50%. La realidad es que yo no sé cómo es que todo esto va a lucir y qué es lo que va a pasar. Entonces, las personas se han sentido golpeadas emocionalmente. Esto se ha prolongado de pronto más de lo que esperábamos. Y entonces nos hacemos las preguntas. Vamos a tener que estar con máscaras toda nuestra vida a partir de ahora. Los guantes, nos toca ponernos distanciamiento de, de seis pies. ¿Cuándo voy a poder nuevamente abrazar a las personas? ¿Puedo salir de mi casa o me toca quedarme adentro? ¿Cómo, cómo es todo esto? Y así es que se sentían estas personas. Así se sentían estos discípulos. Habían más preguntas que respuestas en ese momento. Y yo quiero dejarte saber algo con lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus en este momento. Yo sé que tenemos que seguir todas las reglas de, de cuidado que nos están dando porque todo eso es para el bien y para que esto no se riegue más en diferentes personas. Pero quiero dejarte saber algo. Tampoco podemos vivir en temor. Escúchame bien, no podemos dejar que el temor se apodere de nuestro corazón en un momento como este, en un tiempo como este. Quiero que sepa el presidente Teddy Roosevelt, porque okay, hace muchos años atrás él dijo algo que me impacta hasta el día de hoy. Yo creo que esto es para el momento. Dice la única cosa a la que se debe temer es al temor mismo. La única cosa a la que se debe temer es al temor Mismo, sí debemos tomar las precauciones, pero quiero que sepan algo, nos toca continuar viviendo la vida confiado en Dios como lo habíamos hecho antes. Quiero que sepa, Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida. Ahora, no vamos a ser locos, no vamos a ir a hacer eh, tonteras, pero sí no podemos dejar que el temor gobierne en nuestro corazón. Y por eso es que esta semana ustedes recibieron un survey de parte nuestra acá en iglesia, ¿verdad? Un cuestionario de 12 preguntas. Lo mandamos por text, lo mandamos por email, también está en nuestra página web. Y el propósito de esto es saber, ¿verdad?, en dónde tú te encuentras en este momento, porque nuestro deseo ¿okay? es poder reabrir nuestro servicio para mayo 31. Para mayo 31 queremos regresar a poder tener reuniones físicas 
en nuestro edificio. Ahora, ¿cómo va a lucir? Bueno, definitivamente va a haber distanciamiento social. De pronto el 25 a 50 por ciento del espacio que tenemos lo vamos a poder usar. Así que le vamos a ir dando más detalles, ¿verdad? En estas próximas semanas, ¿verdad? De los horarios que vamos a tener, porque es muy probable que también haya algún cambio con los horarios para poder tener más tiempo de poder limpiar y desinfectar entre servicios. Pero quiero que sepas, familia, que ya pronto vamos a poder reunirnos nuevamente. Muchos de ustedes en el survey ha puesto que al momento que abramos van a estar acá con nosotros ese día. Así que eso trae un gozo muy grande a nuestro corazón y esperamos, ¿verdad? Cuando ese momento llegue. Así que apúntenlo, mayo 31, que es el día de Pentecostés. Y pastor, ¿qué es el día de Pentecostés? El día que el Espíritu Santo cayó, el día que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Así que va a ser un día maravilloso. Ahora, el día de hoy tengo un mensaje que quiero compartir contigo que se llama Tendencias. Tendencias. Dentro de la serie de Esperanza Resucitada, el día de hoy apunta allí, se llama Tendencias. ¿Por qué le puse este título a este mensaje? Porque yo creo que en este tiempo que hemos vivido de estar resguardados nuestros hogares y de que nuestra vida haya cambiado tan drásticamente, Dios ha querido que cada uno de nosotros crezcamos en un nivel espiritual diferente al que estábamos, que haya habido una madurez, que haya habido un desarrollo. Una de las palabras que dijimos al comienzo cuando estábamos haciendo las oraciones del mediodía es que Dios quería hacer un reset, un un, un chance de poner un pare y de poder arrancar las cosas nuevamente de pronto de una forma diferente, que nosotros pudiéramos evaluar nuestras vidas y tomar las decisiones de pronto que antes no tomamos, que ahora pudiéramos corregir el camino. Quiero dejarte saber algo. No podemos salir de este tiempo de la misma forma que entramos. Yo creo que en este tiempo Dios ha querido hacer cosas en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Ahora, para no salir igual, tenemos que mirar las tendencias de nuestra vida. Tenemos que ver las tendencias de nuestra vida y cómo nosotros procesamos las cosas, porque nuestras tendencias son las que determinan cuáles van a ser nuestras acciones, cómo vamos a proseguir. Y eso tiene que ver con nuestro procesamiento, cómo proceso yo. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo un contraste entre dos discípulos de Jesús. Después de la resurrección, en medio de un momento de encuentro de Jesús con ellos, y uno de esos discípulos es Pedro, que lo hemos estado estudiando ya, y el otro es Juan. ¿Okay? Ahora, si nosotros vamos a esta historia, verdad, es una continuación de algo que yo estaba hablando hace dos semanas atrás, antes del domingo del Día de las Madres, donde Jesús tiene este encuentro con todos los discípulos. Ellos se han ido de pesca nuevamente, ¿verdad? Y... Hay una pesca milagrosa, desayunan con Jesús y después Jesús aparta a Pedro y le empieza a hacer unas preguntas a Pedro si Pedro lo ama. Y tres veces Jesús le pregunta a Pedro, tres veces Pedro contesta, ¿verdad? Y en la última Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú sígueme, tú sígueme. Y ahí vamos a, a retomar esta lectura el día de hoy, porque yo sé que Jesús estaba obrando en Pedro. Pedro era un hombre que tenía un propósito muy grande de Dios por delante de él, pero Pedro era un hombre temeroso, era un hombre inseguro, era un hombre impulsivo. 
Era un hombre que le importaba la imagen. Yo sé que algunos de nosotros vivimos en esta sociedad en este tiempo donde la imagen es importante, especialmente ahora que todo ha sido a través de Facebook, a través de Instagram. Eh, los jóvenes hoy usan una aplicación que se llama TikTok, que aún es más rápido todavía lo que tú tienes que hacer allí. Entonces, para tomar una foto, me tomo 10 fotos para ver si me gusta una de ellas, porque pensamos en nuestra imagen. Pedro era así. Pedro era un hombre sanguíneo, un hombre que al momento lo que le salía. Y mira lo que ocurre. Jesús está teniendo esta conversación con él. Y vamos a Juan 21, versículo 20. Juan 21, versículo 20. Dice así. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos, detrás de él y Jesús, que estaban teniendo esta conversación, estaba el discípulo a quien Jesús amaba. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Entonces, yo quiero que tú veas aquí una tendencia del corazón humano que la vemos en Pedro y es una tendencia de voltearnos hacia atrás, de dar la vuelta a ver qué es lo que está detrás de nosotros. Pedro aquí se voltea para ver si hay alguien que está detrás de ellos y se encuentra que ahí está Juan detrás de ellos. Y la pregunta que yo me hago es por qué Pedro tuvo que voltearse en un momento tan increíble que él estaba viviendo con Jesús. Pedro estaba teniendo esta conversación con Jesús tan profunda. Jesús lo está restaurando después de este tiempo de él haber negado tres veces el conocer a Jesús. Y Pedro empieza a mirar hacia atrás. Y muchos de nosotros tenemos esta tendencia de mirar hacia atrás, mirar nuestras situaciones del pasado, mirar nuestras relaciones del pasado. Mirar cuando yo vivía en otro país y como las cosas eran en ese otro país y ahora que estoy aquí es tan diferente o mirar oportunidades que tuve en el pasado que de pronto no aproveché y quiero dejarte saber algo mientras que tú y yo continuemos mirando hacia atrás y hacia el pasado nunca vamos a poder proseguir y avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Pedro aquí se voltea y empieza a mirar hacia atrás y se encuentra que Juan está allí. De pronto tú has estado mirando hacia atrás y tú dices, ay, cómo era la vida antes del virus. Ay, cuando nos abrazábamos y cuando pasábamos tiempo juntos y cuando yo iba a casa de mis amigos y ahora hace dos meses ya no puedo hacer eso. Y la realidad es que ni sabemos cómo es que las cosas van a ser, pero tú no puedes continuar mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso no es bueno para ti y para mí. Por eso en Filipenses capítulo 3 eh, versículo 13 y 14, no tienes que ir allí, nada más que te lo voy a decir. Pablo dice una cosa yo hago, olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Yo voy hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, yo pongo mis ojos hacia adelante y voy hacia esta meta que tengo delante de mí. Entonces tenemos que dejar de estar mirando hacia atrás. Pedro tenía que aprovechar ese momento que tenía al frente de él. Tenía Jesús allí. Estaban ellos. Ahora, cuando mira hacia atrás, ¿a quién se encuentra? Dice la Biblia que vio al discípulo que Jesús amaba. ¿Quién es este? Bueno, como les digo, este es Juan. Ahora, hay algo sobre ese título que a mí siempre me ha llamado la atención. Porque en todo el Evangelio de Juan, Juan nunca se llama él por su nombre. Cada vez que él va a hablar sobre él, él pone el discípulo que Jesús amaba. Y quiero que sepas algo. Eso lo que muestra para mí de una forma tan especial es 
la tendencia de Juan, cómo Juan se veía. Juan se veía como el amado de Dios. Juan se veía como que aquí están todas esta gente siguiendo a Jesús, pero de todos ellos yo soy el preferido de él. Él tenía una seguridad en su identidad, ¿verdad? En su relación con Jesús, que él se llamaba el discípulo que Jesús amaba. Y yo me imagino que ese título no le era muy bueno al resto de los discípulos. Yo me imagino que ellos no se sentían muy chévere con Juan llamándose, es que yo soy el discípulo que Jesús ama. Yo imagino que ellos dirían, ¿y nosotros qué? Nosotros no amamos a Jesús también y Él no nos ama a nosotros. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Porque quiero dejar de saber algo. La tendencia de una persona que sabe quién es para Dios muchas veces va a amenazar a aquella persona que se siente insegura, a aquella persona que todavía está lidiando con su identidad como Pedro se veía en este momento. Entonces, él, cuando Juan está hablando de él, él se describe como el discípulo que Jesús ama y entonces dice, eh, por cierto, yo soy aquel, ¿verdad?, que en la última cena me recliné sobre el pecho de Jesús y le pregunté a él, ¿quién es el que te iba a traicionar? La persona que tiene su tendencia, ¿verdad?, de identidad segura en el Señor, es la persona que recibe los secretos de parte de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso?, Tú sabes que cuando Juan se recuesta sobre Jesús, Jesús le contó a Juan quién era la persona que lo iba a traicionar. Ahora, mira lo interesante. Eso se encuentra en Juan capítulo 13. Tú sabes que el que quería saber no era Juan, sino Pedro. Pedro quería saber quién era el que iba a traicionar de todo el grupo. Y sabe lo que Pedro hace? Como él se sentía inseguro, se sentía con temor, pero quería saber, ¿sabe lo que hace? En vez de ir a preguntarle a Jesús, le dice a Juan, Juan, pregúntale a Jesús, ya que tú eres el discípulo que él ama. Pregúntale a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y Juan, como no tenía ningún problema con eso, se recuesta sobre el pecho de Jesús y le pregunta a Jesús. Y Jesús se lo revela a Juan. Pero el que quería saber era Pedro. Ahí desde ya tú ves este contraste de inseguridad con seguridad. Es más, me impacta mucho esto que estamos mirando aquí, porque la tendencia de Pedro era mirar hacia atrás aunque miraba a Jesús, pero miraba hacia atrás. Ahora, Juan, al momento que miró a Jesús, nunca miró hacia atrás. Es más, por eso Juan fue la única persona que pudo estar allí cuando el resto de los discípulos se fueron. El único que quedó al pie de la cruz, ¿quién fue? Fue Juan. Al momento que Jesús estaba buscando quién iba a quedarse encargado de su mamá, de María, a quien vio, vio a Juan y le dijo, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. ¿Por qué? Porque la tendencia de Juan era, donde esté Jesús, ahí yo quiero estar. Donde esté Jesús, ahí yo quiero estar. Yo estoy seguro del amor que él tiene por mí. Yo no voy a ser sacudido por esto que estamos viviendo en este momento. Ahora, entramos al versículo 21. Y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Señor, ¿qué va a pasar con él? Mira la tendencia de Pedro, la comparación. El compararse, ¿ok? Él dice, ahora que este nos está siguiendo y que es el discípulo, ¿verdad? Que tú amas, Señor. Ya yo quiero aprovechar y te quiero hacer una pregunta. Ya que tú me acabas de decir que yo voy a alimentar a todas estas ovejas, a esto y lo otro, y con él, ¿qué es lo que va a pasar? Y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué nosotros los seres humanos continuamente nos tenemos que estar comparando con otras personas? 
la comparación, quiero que sepa, no es algo saludable para nosotros, no es algo, ¿verdad?, que nos viene bien. Y muchas veces estamos comparándonos con el vecino de enfrente, nos estamos comparando con el compañero de trabajo, nos estamos comparando con el que acaba de comprar un carro bonito, entonces yo quiero sacar un carro bonito también. Nos comparamos con el que está más cerca, ¿verdad?, al pastor, en este caso a Jesús, y entramos en estas comparaciones, porque este pastor está teniendo éxito y yo no, pues los pastores sufrimos eso también. Yo quiero que tú sepas eso. Los otros días yo estaba en un chat con un grupo de, de pastores en un Zoom, uno de los famosos Zooms que hemos tenido durante este tiempo. Y en ese Zoom chat, el pastor Jonathan Stockstill, el hijo del pastor Larry Stockstill, dijo lo siguiente. Si tú tienes que salirte del Instagram y te toca salirte del Facebook para dejar de compararte con el éxito que otros pastores están teniendo, hazlo. Porque el tú compararte con otros pastores mirando los números de Joel Austin, mirando los números de T.D. James, y entonces llega el domingo y tú lo que tienes solamente son 15 personas que están mirando tu, tu, tu live feed. Quiero que sepa, eso te hace daño. Esa comparación no es buena para ti. Y él nos dijo, sálganse de allí si lo necesitan hacer. Entonces, nuestra tendencia normalmente es a que a mirar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Cuando escúchame bien, Dios todavía quiere obrar en nosotros. Quiero dejarte saber, Dios todavía quiere obrar en ti. En vez de Pedro decir, oye, ¿qué va a pasar con este? Quiero decirte que esa era la pregunta incorrecta. Quiero que sepa, esa es la pregunta que él no tenía que hacer. Esa pregunta, Pedro, en vez de estar preguntando por Juan, debería estar preguntando cosas acerca del Señor. ¿Tú crees que yo puedo alimentar tus ovejas? Señor, ¿tú crees que yo tenga lo que es necesario para cumplir con el propósito que tú tienes para mí? Yo creo que en este tiempo la tendencia, en vez de mirar a otro, es mirar hacia adentro y decir, Señor, ¿qué es lo que te falta hacer en mí, Señor? Hazlo ya, hazlo ya, porque yo quiero ser útil en tus manos. Versículo 22. Jesús contestó, si quiero que él siga vivo, hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Esa es una parte tan rica de esa escritura, porque Jesús aquí está confrontando directamente a Pedro con estas tendencias que él está teniendo de inseguridad, de comparación. Y aquí Jesús pone a Pedro nuevamente en su lugar y le dice, quiero que sepas qué tiene que ver esto contigo. Si yo quiero que Juan se mantenga vivo hasta que yo regrese, tú no tienes nada que ver con ese asunto, pero tú sígueme. Y quiero que sepa, esa es una palabra que Dios nos está hablando en este día. Cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando este mensaje. Jesús quiere que tú lo sigas sin importarte quién está siguiendo, quién no está siguiendo, de qué forma lo está haciendo. Es más, te voy a dar una palabra en este momento. Tu seguir es diferente de mi seguir. Todos tenemos un seguir de Jesús que es diferente el uno del otro, porque es un seguir individual. Es un seguir individual. Tú tienes que ir en pos de Jesús con todo tu corazón y tu forma es diferente a la mía. Te lo voy a decir de esta forma. Sé el mejor seguidor de Cristo que tú puedas ser. Sé el mejor seguidor de Jesús que tú puedas ser. Y deja de estar mirando cómo está aquel y cómo está el otro. Si yo 
Okay. Hubiera puesto mi vista en los que comenzaron conmigo, en los que estaban conmigo en algún momento, en los que eh, estaban en los grupos conmigo. Quiero que sepa, nunca hubiera llegado a donde estoy. ¿Por qué? Porque en algún momento yo tuve que decirle, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Señor, hazlo en mí. Y sabes que yo amo a esta persona, quiero lo mejor de Dios para esta persona, pero yo no puedo tomar decisiones por esa persona. Yo solamente puedo tomar decisiones por una persona, por mí. Ahora, como cabeza de hogar, yo tomo decisiones por mi casa también, por mi esposa, ¿verdad? Por mis hijos, pero a ellos les toca hacer qué cosa, someterse a esas decisiones, ¿verdad? Pero en mí seguir a Jesús, yo no puedo tomar decisión por mi esposa, yo no puedo tomar decisión por mis hijos. Algún día ellos van a crecer y a ellos les va a tocar seguir a Jesús a su forma y ellos no van a poder decir es que yo estoy siguiéndolo a él, verdad, porque mi papi lo estuvo siguiendo. No, Jesús quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces llegamos al versículo 23 y dice así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Dice que a partir de ese momento hubo un rumor entre la comunidad de los creyentes que Juan no iba a morir. La pregunta que yo hago en este día es, ¿y quién causó ese rumor? ¿Quién fue la persona que regó ese rumor? Porque solamente estaba Jesús, solamente estaba Pedro y Juan que le estaba siguiendo. Y la conversación es sobre Juan. Así que solamente hay un candidato, porque yo sé que Jesús no va a estar regando rumores. Hay un candidato que fue el que regó el rumor. ¿Sabe quién era? Pedro. Pedro regó un rumor de que Juan no iba a morir. Okay. ¿Cuál es la tendencia que vemos aquí de Pedro? Inseguridad. Inseguridad. Juan no va a morir. Uy, pero Jesús me dijo a mí que yo voy a morir y que me van a llevar y que me van a estirar los brazos donde yo no quiero ir. Me van a llevar y me van a vestir de la forma que no quiero que me vistan, pero él va a estar bien. Entonces, una tendencia de inseguridad y entonces causó un rumor. Y quiero dejarte saber algo. Tú que me estás escuchando, los rumores pueden destruir a la gente. Un rumor puede destruir una obra de Dios. Un rumor puede destruir hasta una nación entera. Un rumor y los rumores no son buenos. Por eso es tan importante lo que ocurre aquí. Hay una aclaración de parte de Juan y él dice, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Juan se asegura de aclarar la tendencia de Juan. Es, ¿Sabes qué? Vamos a aclarar este asunto. Eso no fue lo que Jesús dijo. ¿Ok? ¿Cómo se aclaran los rumores? Diciendo la verdad, diciendo la verdad. Lo que Jesús dijo es, si yo quiero, ok, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Verdad? Y yo amo la forma que Juan cierra este evangelio. Esa es la última historia del evangelio de Juan. ¿Y tú sabes cómo lo cierra? Versículo 24. No voy a ir al 25, solamente me voy a quedar en el 24 por el propósito del mensaje del día de hoy. Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y lo ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. 
Quiero que sepa, estamos viviendo en un momento. Estamos viviendo ahora mismo en un tiempo donde ya no, se va, no sabemos qué es verdad y qué es lo que no es verdad. ¿Qué es lo que la noticia está diciendo? Y si la noticia es real, no es real. Los números de las personas que están muriendo del coronavirus. Uno dice, no, son más gente que han muerto y no están dando los números. Y otra gente dice, esos números están inflados y eso no es la realidad. Y uno aquí dice, ¿qué es la realidad? ¿Cuál será la verdad de todo esto? Pero yo quiero decirte algo, que las cosas que tú has vivido, con Dios y ahora yo te hablo a ti allí que me estás mirando la persona que Dios quiere resucitar tu esperanza en medio de todo este asunto las cosas que tú vives con Dios son tu testimonio con él y nadie puede cuestionar eso pueden cuestionar muchas otras cosas pero no la veracidad de lo que tú has vivido con Dios mira lo que Juan dice yo escribí este libro este es el testimonio de estos sucesos y dice y sabemos que el relato de este libro es fiel. ¿Cuál es la tendencia que yo veo aquí? Es la última, ¿verdad? Juan primeramente se apropia de lo que está allí en ese libro. Dice yo asumo responsabilidad por todo lo que está escrito en este libro. Yo asumo responsabilidad. Qué lindo ver a alguien que asume responsabilidad. En este tiempo, qué bueno es saber, ¿verdad? Líderes que se levanten y digan, ¿sabes qué? Esto está pasando, yo soy responsable. Y eso es lo que Juan hace aquí. Y asume responsabilidad, ¿de qué forma? Con integridad y con veracidad. Los sucesos que están aquí escritos, el relato de esto es bien. ¿Qué carácter es de Juan? ¿Qué, qué, 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 qué forma de, de poder procesar las cosas, ¿verdad? Y, y asegurarse que, que, que la forma de procesar es correcta en la forma de hablar, de expresarse. Esto a mí me, me, me encanta muchísimo, porque aquí en esto ya concluyo. Vemos, el, eh, eh, vemos a estos dos discípulos de Jesús. Vemos, ¿verdad?, eh, que, que ellos vivieron vidas entregadas para Dios, ambos hicieron cosas grandes para Dios, pero procesaron diferente porque tenían tendencias diferentes, ¿verdad? Y Dios quiere, escúchame bien tú que estás allí mirándome en este día, Dios quiere que tú y yo podamos proceder de una forma diferente a como estábamos procediendo de pronto antes de este virus. Yo sé que hay algunos ¿Verdad? Que tienen una personalidad, todos tenemos personalidad diferente. Hay algunos que tienen una personalidad más negativa, ¿verdad? Como decimos por ahí en inglés, hay personas que ven el vaso más, eh, menos lleno y otros que lo ven más lleno, ¿verdad? Yo soy de los que le gusta ver el vaso más lleno. Aunque el vaso se está acabando el agua, yo lo voy a ver más lleno. Hay otra gente que no, ¿verdad? Hay personas que sus tendencias son más a lo negativo, hay personas que son más inseguras. Hay personas, ¿verdad?, que, que traen más heridas y cosas del pasado y que Dios tiene que trabajar con eso, pero la realidad es, querido, querida que me estás mirando, tenemos que dejar que Dios obre en nuestro corazón y tenemos que decir, Señor, yo no puedo cambiar a nadie, cámbiame a mí, haz algo en mí, trabaja en mi corazón. Yo quiero caminar con tendencias de esperanza. Yo quiero caminar con tendencias de seguridad. Yo quiero caminar con esta tendencia que tenía el apóstol Juan de decir, ¿sabes qué? Yo soy el amado del Señor y nadie me va a sacar de allí porque yo sé cuál es mi identidad como hijo de Dios. Y quiero que sepas eso es lo que Él quiere para ti también. 
Así que ahí donde tú te, me estás mirando, yo quiero pedirte que por un momento tú cierres tus ojos y que por un momento tú inclines tu rostro y tú le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, obra en mi corazón. Ahí dilo en voz alta, no importa quién esté contigo. Este es un momento entre tú y Dios. Dile, Señor, obre mi corazón. Yo te pido perdón, Señor, si yo he tenido tendencias de mirar al pasado, si yo he tenido tendencias de inseguridad, de temor, tendencias de comparación. Señor, permíteme a verme como tú me ves. Permíteme estar seguro en mi relación contigo. Permítame, Señor, ser una persona que asuma responsabilidad. Permíteme ser una persona de integridad y verás, Señor. Padre, yo te doy gracias en este momento por cada una de las personas que está mirando, Señor. Cada persona, mi Dios, que en este momento está abriendo su corazón delante de ti. Nosotros nos ponemos, Señor, al frente tuyo ahora mismo. Y te pido, mi Dios, como dice tu promesa, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Aquí estamos, Señor. Somos vasijas de barro en tus manos. Pero sabemos que tú eres un Dios grande y un Dios poderoso. Y un Dios, Señor, que puede cambiarnos. Cambia, Señor, toda tendencia negativa que hay en mí. Y que yo pueda verme a través de tus ojos, Señor. Gracias, mi Rey, por lo que estás haciendo en mí. Y ahí donde estás, yo quiero extenderte una invitación. Todos los que están mirando en este momento que no han invitado a Jesús a que sea el Señor y Salvador de su vida yo quiero darte esa oportunidad en este momento lo único que tú tienes que hacer es una oración en voz alta donde tú estás invitándolo a Él a que venga a tu corazón y te perdone de todos tus pecados así que repite conmigo ahí donde tú te encuentras Señor Jesús yo te doy gracias por morir por mí en la cruz para pagar por mis pecados Hoy yo confieso que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Te invito a mi vida. Te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Te pido que me tomes de la mano y me lleves a los brazos de mi Padre Celestial. Ahora yo me declaro un hijo, una hija de Dios. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre tuyo, Jesús, he orado. Amén y Amén. Querido, si tú acabas de hacer esta oración por primera vez, yo quiero felicitarte, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Quiero dejarte saber que es la decisión más importante que puedes tomar en toda tu vida. Y nos gustaría saber acerca de esta decisión que tú acabas de tomar. Hay dos cositas que te voy a pedir. Número uno, que allí en los comentarios tú puedas poner yo creo, si acabas de hacer esta oración por primera vez. Pon yo creo. Lo segundo que quiero que haga es que tú vayas a nuestra página web, que es numachurchmiami.org. Y allí tú puedas llenar la tarjetita de conexión. En la primera página vas a ver un icono que dice tarjeta de conexión. Entra allí y en esa tarjeta de conexión déjanos saber la decisión que tú acabas de tomar. Pon tu correo electrónico. Yo quiero enviarte algo que sé que va a ser de gran bendición en tu crecimiento espiritual. Así que hoy te felicito por esa decisión que tú acabas de tomar. Amén.